0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 25 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות, ואחרי תקופת הקורונה, שאני מקווה שעברנו אותה, אנחנו חוזרים לשדר, חוזרים להקליט וחוזרים לארח אנשים מעניינים. והיום אני שמח לארח את עודד נצר. עודד הוא מומחה בתחום הכושר, יש לו ניסיון באימוני Outdoor, Aqua Fitness, כושר לגיל השלישי, והוא גם מרכז קורס Outdoor בווינגייט, שבין היתר גם הדריך אותי כשעשיתי את קורס המאמנים שלי בווינגייט. ההתמחות שלו זה לגרום לאנשים רגילים לשמור על כושר, שיעזור להם בחיי היום-יום בצורה מיטבית, ועל זה בין היתר אנחנו הולכים לדבר היום, ואני חושב שזה ממש רלוונטי, במיוחד בתקופה הזאת של תקופת הקורונה, שבה ראינו עד כמה הכושר יכול לעזור לנו, ועד כמה זה חשוב מבחינת הבריאות שלנו. עכשיו אחרי הפתיח הנחמד הזה, בואו נתחיל. אוקיי, ואנחנו באוויר, והיום בעצם, כמו שאמרתי באינטרו, אני עם עודד נצר, מה קורה?
1: אהלן יאיר, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד שמח להיות פה. אתה היית תלמיד שלי, אתה עושה הרבה כושר, אני חייב להגיד שאתה נראה מצוין.
0: תודה, תודה. אני בקורונה התאמנתי הרבה מאוד.
1: ואני מאוד מאוד שמח לחלוק את הידע והניסיון שלי בתחום הכושר הגופני איתך פה.
0: כן, זה באמת, כמו שאמרת, אנחנו מכירים מלפני זה, ובעצם באת ואמרת לי, בוא נעשה פרק ביחד, זה נראה לי יכול להיות מעולה למאזינים. ואז ישר חשבתי לעצמי, איך אני לא חשבתי על זה קודם? כי העובדה שאנחנו מכירים, ואני מכיר אותך ויודע שאתה מקור גדול מאוד לידע בעולם הזה, זה באמת יכול להיות מעולה ואנשים יכולים ללמוד. במיוחד אחרי כל מה ש... כמו שאמרתי, עם הקורונה והדברים האלה, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין. להסיק את התובנות ואיך אפשר באמת לשמור על כושר כדי שהמערכת החיסונית שלנו תהיה חזקה יותר לכל מקרה שיבוא בעתיד שאני מקווה שבאמת הקורונה לא תחזור.
1: כן, אם רק אולי אני אספר טיפה לי על עצמי. נכון, כמובן. <laughs> <laughs> אני פשוט, אני עוד מעט בן 55, אני מגיל 14 מתאמן. התחלתי לפני זה, גם הייתי, ב, אני קיבוץ, היה לנו קבוצת כדורסל. כל שחקן היה קריטי בישוב כל כך קטן, שיחקתי כדורסל, לא הייתי מי יודע מה טוב ובגיל ההתבגרות התחלתי קצת, הייתי קצת שמנמן, התחלתי לרוץ בגיל 14 ופתאום גם אה, רזיתי ושיפרתי תוצאות ופתאום נהייתי מהטובים ב, בשכבה שלי בספורט, בריצה ומגיל 14 עד עכשיו אני מתאמן, מכיר מאוד מאוד טוב את הגוף שלי, אה, את היכולות שלו אה, ו... יחד עם זאת גם היות שהחיידק הזה של כושר גופני נשאר אצלי מאוד חזק אז אני עוסק בתחום הזה גם כן כבר מעל ל ו... קרוב ל-25 שנה עם מגוון אוכלוסיות ילדים כיתה א'-ב' וגם קשישים כך שרכשתי המון המון ידע גם ממחקרים וגם מספרות וגם ממרצים אבל גם וזה אולי אחד הדברים החשובים מהשטח פשוט ידע חי נפגש עם המציאות וללמוד ממנה הרבה דברים, ואני אשמח לשתף.
0: נכון, כן, זה באמת, אני גם, מהתחום הזה של הכושר, זה תחום שאני חי ונושם אותו הרבה מאוד שנים. ואם תסתכל, נגיד, בתקופה, בשנה האחרונה, באמת, מאז שסיימתי את הקורס אצלך בווינגייט, נהייתי רעב יותר לללמוד ולהחכים בעולם הזה. אם נגיד, תסתכל באתרים שאני גולש בהם, ובסרטוני יוטיוב שאני צופה, 80% בערך, זה באמת סרטונים שקשורים לעולם הזה. ואני חושב שבאמת הרבה מאוד אנשים אה, לא, לא מבינים כמה זה יכול להיות קל לשמור על כושר. זאת אומרת, חושבים שבשביל לשמור על כושר צריך לבלות שעות במכון, וצריך להתאמן כל היום, וצריך אה, להשקיע הרבה מאוד זמן ומאמץ, וזה לא, זה, זה לא נכון. אפשר אה, לעשות את הדברים הבסיסיים, וכבר זה יעלה אותך כמה רמות. אותך בכמה רמות מאשר מישהו שלא עושה שום דבר.
1: בהחלט, אני... על מנת לצאת גם לפעמים עם, עם, עם כלים פרקטיים מאוד מאוד פשוטים, רוב הארגוני בריאות והארגון שהוא נחשב לארגון הכי מוביל מבחינת מחקרים ומבחינת חוות דעת ו-guidelines, הנחיות, התוויות, זה ה-ACSM, American College of Sports Medicine. והם מדברים על אה, מינימום 150 דקות פעילות גופנית בשבוע שכוללת גם פעילות אירובית כלומר פעילות שמעלה את הדופק אה, מעל 60% מהדופק המרבי, אה, מי שלא יודע למדוד דופק זה פשוט תחושת מאמץ אה, שבן אדם ירגיש בין 6 ל-7 ל-8 קושי כלומר הוא לא ירגיש ברגע נתון שעוד שנייה הוא קורס עדיין תמיד יש לו רזרבות זה חלק אחד וחלק שני זה אימוני התנגדות Uh, לעבוד על כל קבוצות השרירים הגדולות בערך שמונה קבוצות שרירים ולעשות שניים שלושה סטים של חזרות עם עייפות שרירית גבוהה. אם בן אדם מגיע ל-150 דקות פעילות שמשלבת לי את המרכיבים האלה, הוא כבר נמצא במצב שאפשר לקרוא לו סוג של שימור. Uh, אז ה- אם אנחנו מדברים על 150 דקות ופורסמים את זה על שבעה ימים, אז זה פחות מ-25 uh, מ- דקות. כן. Uh, ליום.
0: שזה ממש אפשרי. כן, דואב. בדיוק,
1: בדיוק. אפרופו זה אמריקאים שהם כל כך באמת מובילים בתחום, ה, נקרא לזה, לא, לא בתחום המדע המדויק כמו שהם מעולים בתחום השיווק של הכושר הגופני בעולם, יצרו אפילו בכוונה כל מיני אימונים שהם אימונים מאוד מאוד קצרים אבל הם בעצימות גבוהה, זה מה שאנחנו קוראים תא או אימוני היט, אימון מחזורי קצר או שבע דקות אימון ביום, מתוך הידיע, ההבנה ש... אנשים אין להם זמן או בעיקר פוחדים להשקיע הרבה. אבל גם אם אנחנו לוקחים את ה-25 דקות האלה ופורסים אותם על שבוע, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני לכל בן אדם, והרבה אנשים גם יכולים לעשות כמובן יותר מ-25 דקות, לעשות אה, פעמיים אה, 40 דקות ועוד פעמיים 40 דקות ויש להם כבר 160 דקות של פעילות. אז זה בכלל דברים מציאותיים. אני יכול להעיד על עצמי, אני מתאמן אה, גם כן פעמיים בשבוע כוח, פעמיים בשבוע אירובי. Uh, בכוח בכלל אין ירידה, ביכולת האירובית אם זה משהו מאוד אינטנסיבי יש איזושהי ירידה אם אני צריך לעשות את תוצאה של תחרות חמישה קילומטר אבל uh, היא לא ירידה uh, קיצונית. זאת אומרת לה,
0: בהשוואה ל... שהיית צעיר? בהשוואה
1: ללפני עשר שנים, כן. יש איזושהי ירידה uh, אבל היא uh, יחסית זניחה uh, ובמרכיב הכוח אני לא, ש... לא ירדתי אולי אפילו עליתי. והדבר הכי חשוב שאני מרגיש על עצמי, אני באותו משקל, כבר, ש, כבר משהו כמו 15 שנה. מדהים. שזה הודות בעיקר לאיזושהי התמדה. אז אני חושב שאם נגיע, התבלגשת זה קצת לתובנות סביב ההתמדה ומה לעשות, אז גם דיינו.
0: כן, אני מסכים לחלוטין, אני חושב שזה באמת... אני תמיד דוגל בשיטה של בייבי סטפס, זאת אומרת, עדיף להתאמן דקה ביום מאשר לא להתאמן בכלל. וגם אם זה נגיד, כמו שאמרנו, 25 דקות ביום, אפשר להתחיל ב-12 ב- דקות בבוקר, ועוד קצת 13 דקות נגיד בערב, ו- ולאט לאט, משהו שאני שמתי לב אצל אנשים, ברגע שהכי קשה זה להתחיל. ברגע שהם מתחילים והם עושים את החמש דקות האלה, יש מתפתח רעב בגוף לעוד. וזה משהו שלא צריך להתאמץ כמו של פשוט לקום ולהתחיל. אז באמת זה, 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 זה יכול להיות קו מנחה ממש טוב של הלהתחיל לאט לאט ולראות איך הגוף בעצמו דורש את זה וגורם לחלקים ברוח, בראש שאומרים לך לא, לא בוא, בוא נשכב ולא נעשה כלום, הם עוזרים להשתלט על זה, אני חושב שזה ממש טוב.
1: המילת המפתח, ואני מדבר גם מניסיון של, לא רק של הצלחות, אלא גם מניסיון של, של, של חוסר הצלחה. Uh, הוא הדרגתיות, לגמרי. Uh, ולהבין שאצל הלקוח בדרך כלל כושר גופני נתפס כמשהו uh, קשה, כמשהו מהצבא, במקום להבין שכשמשתפרים בכושר פתאום הדברים נושאים הרבה יותר קלים, ואתה לא אחרי כל אימון uh, תסיים אותו מותש. ההמלצה שלי, uh, זה תלוי לא מי הלקוח, אבל בגדול, גדול, זה לקיים בהתחלה אולי רק שני אימונים בשבוע, שייחלו גם פעילות של התנגדות ופעילות של אירוביקה ולאט לאט בתוך האימון הזה יהיה יותר סטים של כוח ויותר זמן של אירוביקה. או אופציה שנייה היא לעשות יומיים פעילות שיותר אירובית, יומיים שהיא שיפיל... פעילות יותר של כוח וגם בפנים לאט לאט להגדיל את משך הפעילות והעצימות. עוד אופציה היא לעשות שלושה ימים בשבוע ואז יום אחד יהיה יום שיהיה בו יותר אירוביקה, יום אחד שיהיה בו יותר כוח ויום אחד בכל מקרה אם הבן אדם לצורך העניין עשה יום אחד 20 דקות של הליכה וריצה קלה ועוד 4-5 שעת תרגילים של כוח של שני סטים מכל תרגיל אז שבוע אחרי זה הוא יוסיף עליי שתי דקות ושבוע אחרי זה כמו שאמרת בייבי סטפס יעשה עוד סט אחד ויבנה את זה בצורה שזה גם לא, לא יגרום לו לדלקות ולפציעות וגם לא לתחושה שהוא uh, אחר כך צריך uh, uh, ללכת כבר לישון, כן. או מאוד מאוד עייף, לא, לא יכול
0: לא לא לזוז אחרי
1: זה. אלא מצב שבו יש לו חשק להגיע לאימון. כן. Uh, אני uh, חייב לתת שתי דוגמאות uh, מלקוחות שנמצאים אצלי כבר uh, 10 שנים ו-15 שנה. Uh, כל פעם שעברנו מאימון uh, אחד בשבוע לשני אימונים בשבוע, אני מדבר על אנשים שהם... Uh, אחד התחיל בגיל 55 ואחרי זוג אחר בגיל 60 עבר לה בשבוע כבר חל שיפור אדיר ביכולות שלהם. הם עושים את הדברים לבד אבל פתאום הם הצליחו, האישה הצליחה לרוץ הרבה יותר, הבעל עשה יותר סטים, הדופק במאמץ היותר נמוך וזה סיפור של התמדה כן. והדרגתיות. נכון,
0: כי אחד מהדברים שיכולים לקרות באמת זה שאם מישהו נפצע הוא נבהל מזה. קבל רגליים קרות ואומר לא אני כושר זה לא בשבילי זה, זה הבדיחה הגבוהה של יש, יש יותר סיכוי שאני אמות מהכושר מאשר מה.
1: חייבים באמת הבייבי סטפ הוא, הוא תובנה מאוד מאוד חשובה כדי לשמור את הלקוח איתנו להרבה שנים. כן. אותו בספורט שזה בסופו של דבר סיפור.
0: שזאת המטרה הכי הכי חשובה כן זה נכון
1: אפשר אפילו להגיד ששינוי של עשרה אחוז. משבוע לשבוע הוא אולי המקסימום שאפשר לתת וגם פה צריך להחליט מה זה השינוי בעשרה אחוז אם זה עשרה של זמן לצורך העניין עושים עוד חמש דקות אימון במקום חמישים חמישים וחמש דקות זה סביר או עושים במקום חמש מאות מטר ריצה עושים חמש מאות חמישים או שש מטר זה עוד סביר אבל אם אנחנו עושים עשרה אחוז של אמלים במשקל כל שבוע יכול להיות שכבר תהנה דלקות <עומץ>, כן. אז אנחנו צריכים לעלות עשרה אחוז לכל אבל גם כן בצורה מאוד הדרגתית ולהיות בקשר עם הלקוח, איך הוא מרגיש, אה, אם כואב לו משהו, אה, בעיקר לשאול איך הוא מרגיש, לא לתת לו יותר מדי מחשבות על כאב, כן. אבל מתעניין איך, איך עבר, ולרוב אנשים אומרים, אה, קצת תפוס מהאימון הקודם, אבל בסדר. ואם הוא קצת תפוס, זה בסדר, אבל אם אחרי כל אימון הוא תפוס, סימן שאנחנו לא עובדים לפי קרונה 10%, כמו שאנחנו עושים. או עוברים הרבה יותר מעל עשרה אחוז, או שהאימון הבסיסי שעשינו כבר גבוה מדי ללקוח.
0: כן, זה האנשים שמחפשים כל אימון להגיע למקסימום שלהם, מה שנקרא לתת מאה אחוז, זו דרך מהירה מאוד להיפצע, כי כן. צריך לדעת לעשות את זה באמת בצורה כזאת, לעלות קצת ולרדת קצת ולעשות את זה ממש בגלים. והגוף יודע להסתגל בצורה הרבה יותר טובה מאשר אם כל אימון נרצה לתת 100%. ובסופו של דבר זה גם, אני חושב, המחשבה של הרבה מאוד אנשים שבכל אימון צריך לתת 100%, ואז הגוף שלהם משדר להם, לא, אין לי כוח לזה, ואז כן. בגלל זה הם לא מתאמנים בכלל. כן. שזה כן. זה, זה מאוד מאוד בעייתי.
1: נכון. אגב, בעניין הזה יש שני מודלים אולי אה, באמת בסיסיים, אה, שאחד נקרא מודל הקלאסי. והוא אומר, כל או מודל קלאסי לינאר, הוא מודל לינארי, כל שבוע, המודל הפרוגרסיבי, כל שבוע נעלה קצת בכמה אחוזים, זמן, מרחק, מהירות, דופק, בלה 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 בלה. ויש את המודל השני שהוא מודל יותר חכם, שהוא נקרא מודל הגלי, מודל הגליות, שהוא אומר יום אחד נעשה משהו יותר עצים, נגיד נעשה תרגילי התנגדות עם משקל גבוה יותר או עם יותר חזות, ויום אחד נעשה אימון יותר קל. ואז אחרי האימון הקל הגוף שלנו יהיה רעב יותר, הוא גם יסתגל לאימון הקשה הקודם ויבוא עם הרבה חשק ואנרגיה לאימונים. אצל רוב הלקוחות העממים המודל הראשון הוא מודל שיותר פשוט להם, כי אתה יודע שהיום עשית 10, אחר 12, 15, 18 וכן הלאה וכן הלאה. אצל אנשים שהם יותר מאומנים ויותר עם ותק הם כבר באמת מבינים ש... יש אחרי אימון קשה צריך לעשות אימון אה, יותר קל ויותר קל להם לשלוט בזה כי יש להם יותר ניסיון. אה, לכן בדרך כלל כדאי להתחיל למודל היותר פרוגרסיבי לינארי אה, ואחר כך באמת לעבור יותר למודל הגלי. הזה. כן,
0: של... שפשוט לעשות את זה אימונים ולהקשיב לגוף. כן. זה, זה הכי חשוב, כן. אם הגוף אומר לך שהוא צריך לנוח, אז לא, לא לנוח מהכוונה הזאת של... נשכב על הספה ולא לצאת, אלא פשוט לעשות אימון שכן מגרה את השריר, אבל לא... לצורך
1: העניין, לצורך העניין, אם הבן אדם יום אחד עשה אימון אה, התנגדות, ולמחרת הוא עושה קצת הליכה קלה, אפשר לקרוא לזה גם כן גליות, כלומר הוא קצת מורד את העומס באותו יום, ולמחרת אם הוא מעלה עוד טיפלט המשקל, אה, אז הוא עושה אה, גם עלייה פרוגרסיבית, אז אפשר לקרוא לזה גם עלייה פרוגרסיבית וגם גליות. אבל... אה, משפט שאולי מאוד יכול גם לעזור לאנשים הוא אה, לדעת שבעיקר בתחום האירוביקה בעיקר אני מדבר על אנשים מתחילים רוב הזמן צריכים לרוש תחושה של 6-7 קושי מתוך 10 מה שנקרא קצב דיבור תחושת נוחות יחסית אה, כי אה, זהו עומס שהגוף מתאושש ממנו יחסית בקלות עומס על הגידים על המפרקים הוא יחסית אה, נמוך ורק אחרי חודש חודשיים יותר לחפש דברים שמרגישים מהם 7-8 ולפעמים אפילו ולעשות את זה אולי אימון אחד בשבוע. אז שוב אם בן אדם מתחיל בדרגה של קושי 7 ומתמיד בה ורק מלא כמה דקות כל פעם ואחרי כמה זמן חודש חודשיים שלושה הוא מתחיל גם לעשות פעם 7 אבל פעם 8 ואחר כך עוד אז הוא באמת עושה את מה שאתה מתאר כעיקרון הגליות.
0: כן זה משהו ש... חשוב לעשות אותו, ובאמת העיקרון הזה של הגליות זה צריך להבין אותו, שזה גם יעזור להרבה מאוד אנשים להבין שלהתאמן זה לא צריך להיות כל הזמן קשה.
1: עכשיו גם בתחום ההתנגדות, אימוני התנגדות, הרבה פעמים אנשים... שמה באת... זה אימוני התנגדות? אימוני לא כוח, לא. לצורך העניין לעשות שכיבות צמיחה או סקווטים, או אה, עליות מתח, או מקבילים, או, או רגילי בטן שונים כמו בננה, או כמו... סיטאפס, uh, כפיפות בטן, אני... כפיפות גב, לא כפיפות בטן, אבל <laughs> כך קוראים לזה. Uh, גם פה כדאי שבחודש הראשון, אפילו חודש וחצי, חודשיים הראשונים, לא חייבים להגיע למצב שמגיעים לכשל. כלומר שנקרא בחודש הראשון, ש... שבחזרה האחרונה כבר אין יותר כוח, כי המשמעות היא זה שאנחנו נביא עצמנו למקומות שאו שהטכניקה נפגעת, או שיש עומס מאוד מאוד גדול על הגידים ועל הרקמות ש... ש... שעוטפות את השרירים וגם יכול להיות שהטכניקה תהיה לקויה בעקבות זה. ולכן אם אתה לא איזה נער צעיר מאוד אני מציע גם פה ובחודש הראשון להשאיר רזרבה, אוקיי, להגיד אוקיי אני יכול לעשות 30 שכיבות צמיחה אני אעשה סטים של 25 שכיבות צמיחה, אני יכול לעשות 10 מתח אני אעשה סטים של 7-8 מתח כדי... באמת לתת לגוף להסתגל. ואני נתקל בהרבה חבר'ה צעירים שבאים אליי ואומרים נפצעתי, נפצעתי פה, נפצעתי שם, כואב לי. וכשקצת מבררים את זה, ישר מגלים שפשוט היה פה חוסר הדרגתיות. כן. גם מדע על עצמי, הרבה פעמים הפציעות שלי היו כשעברתי לרצוח היום מחמישה קילומטר ריצה לשמונה קילומטר. או משני סטים לשלושה סטים, אבל בכל קבוצות ששרים בבת אחת. ואז יהיה לנו גם איזשהו בסיס טוב, אחרי כמה חודשים שהתקדמנו בעדינות, אז גם לא נרד מהביצועים האלה כל כך מהר.
0: כן. מה, איך אתה היית מסביר לאנשים, זה מושג ש... שוב פעם, אני מכיר אותו, אבל אימון פונקציונלי זה אימון שעלה, אני חושב, בשנים האחרונות, זה, שומעים אותו הרבה מאוד. פעם זה לא היה כל כך נפוץ. איך היית מתאר את זה? מה זה אימון פונקציונלי?
1: התרגום הבסיסי, פונקציונלי, תפקודי. כלומר, שהאימון יהיה בעל משמעות תפקודית, יש, תהיה לו פונקציה. אם נכנסים לחדר כושר והפונקציה היא להיות בריון, אז זה פחות תפקודי, זה יותר אסתטי. או... אבל אם אנחנו מדברים על תפקודי, אנחנו נחפש תרגילים שיש בהם איזושהי סימולציה לחיי יומיום, שמדמיים פעילות בחיי היומיום, ובעקבות כך הם יוכלו לשפר תפקודים בחיי היומיום. לצורך העניין, תרגיל כמו עלייה במדרגות גדולות הוא תרגיל פונקציונלי, תרגיל כמו לשכב ולקום, אמנם הוא לרובנו קל מאוד אבל הרבה פעמים אני עובד עם אנשים מבוגרים בני 70-80, בעיקר 80 שלא מצליחים לקום, עכשיו הרבה פעמים אני עובד עם אנשים בני 70 ואני כבר עכשיו כשהכל בסדר אני עושה להם תרגילים של מעבר משכיבה לעמידת 6, לעמידה, לסיבוב ולעבור לשכב על הגב. זאת אומרת
0: ש... מצב יותר של שימור לאנשים.
1: זה בהחלט, יש פה אלמנטים של שימור, אבל יש פה את העניין של איזה משקלים אתה עושה. לצורך העניין, אנחנו נעשה עליית מדרגה, שזה בעצם לשים רגל אחת על המדרגה, ולעלות עם הרגל השנייה על המדרגה או על הספסל, או על הכיסא, אז אם אנחנו נחזיק כדור כוח או שק חול או דלי מים, אנחנו נחזק את השרירים, ובעצם אנחנו לא רק נשמר, את כוח השריר אבל תשפר את כוח השריר לתפקודים יומיומיים. תחשוב כן. על אדם בן 40-50 שאולי הוא רואה קצת איזושהי ירידה ביכולות שלו והוא לא איש שעכשיו רוצה להתחטא בצורה קיצונית, אלא רוצה, אלא ממשיך להרגיש טוב. והאימונים האלה אימונים שבעצם נותנים לו את התחושה הברורה שהוא עצמאי, שהוא פעיל, שהוא מכין את הגוף שלו לעוד הרבה הרבה שנים. זה גם אימונים מאוד מעניינים כי הם הרבה יותר זה לרוב
0: כמו משחק כזה, יש הרבה מאוד אמנט של כיף בדברים האלה.
1: אז יש כל מיני אפשרויות, אבל בגדול, הרבה פעמים זה הרבה מעברים. מעבר ממכרע קדמי למכרע אחורי, ממנו לעבור, מי לפלנק זרועות קדמי, ממנו לעשות שכיבת צמיחה, ממנה לעבור, לשקב על הצד, לקום ולנטר קפיצות פתח סגור, ג'אמפינג ג'ק. הרבה מאוד דברים שהם uh, קורים בחיי היום-יום, רק אנחנו בונים ללקוח איזשהו סט uh, כזה שבו אנחנו חשבנו גם על לקום, גם לשכב, גם להסתובב, גם להרים, גם למשוך, uh, ואז הרבה יותר מעניין, לא. המגרעה העיקרית שלפעמים קורית באימון הפונקציונלי, היא שאם uh, אנחנו רוצים לייצר הרבה תנועתיות, אנחנו מתקשים להרים משקלים כבדים. כי אנחנו עושים מעבר ממצב למצב, ואז היכולת לבנות שריר היא קצת פוחתת. לכן אני ממליץ להרבה אנשים לעשות לצורך העניין אימון אחד או שניים פונקציונלי, ועוד אימון אחד או שניים שאימוני התנגדות יותר קלאסיים, או לחליפין, לעשות אימון פונקציונלי, עם תרגילים מהחיים היום אבל להגיע בהם לעייפות שרית לכשל, כן. לצורך העניין מתח ותרגיל פונקציונלי, במידה מסוימת אתה צריך ל... לה... למשוך את עצמך לעלות מעל משהו או אה, עליות כוח אה, אז אם אנחנו נעשה את זה כאיזשהו רצף של מעבר מתנועה לתנועה זה יהיה יותר אירובי אם נעשה כל תרגיל בפני עצמו הרבה חזרות זה יהפוך להיות גם הרבה יותר תרגיל התנגדות כן אז זה גם אפשרות אבל אין ספק שהאימון הפונקציונלי הוא מהנה הוא מעניין אפשר להכניס בו כדור כוח וכדור רגל וחבלים אה, ורצועות אה, והתנגדות של בן זוג, ו... אז הוא עם אימון הרבה יותר דינמי.
0: כן, הוא הרבה יותר uh, out of the box כן, uh, מאשר כן. להיות uh, בחדר כושר. אני חושב שגם אתה וגם אני אנשים שפחות מאמינים בחדר כושר ויותר מאמינים בלהתאמן בחוץ.
1: תראה, אני חייב להגיד שאין לי לחדר הכושר, uh, בהיבט של בניית שריר, שריר. Uh, אבל למשל כשיש לי אפשרות לעשות מתח, בחוץ או לצורך העניין להיות בחדר כושר ולשבת ולעשות מה שנקרא פול uh, דאון, שזה בעצם uh, סימולציה, אתה מושך את המוטי אליך וראים משקל איתו, התחושה היא כזאת קצת uh, מוזרה, כי רובוטית, בעצם, כן רובוטית, אתה יושב ואתה מרים וזה uh, אומנם בונה שריר, אבל התחושה היא לא שאתה uh, הרמת את עצמך, אז uh, אם אנחנו רוצים לבנות שריר. אפשר וחדר כושר הוא מקום מצוין, ואם אנחנו רוצים יותר להרגיש את הגוף שלנו מתפקד בסביבה, אז uh, באוודור או באימון הפונקציונלי שהוא לא יכול להיות רק אוודור, גם בתוך החדר כושר אפשר לייצר כל מיני מצבים, כמובן, להביא ש... כן. משקלים ולהרים דברם אותם על, על ספסלים וכן הלאה, uh, זה יותר חי, יותר מעניין, הדופק יותר גבוה, uh, דוגמה מאוד מאוד קלאסית היא התרגיל שיש בחדר כושר שנקרא לג פרס, לג פרס זה לשבת, או בישיבה מקבילה לקרקע או בשיפוע ועם הרגליים, ישר את הרגליים ולדחוף משקל קדימה, שזה כמו הקלאץ' או הברקס ברכב. כן. אז זה תרגיל שאפשר לראות בו משקלים מאוד מאוד כבדים, אבל אנחנו שוכבים אז אנחנו לא מפעילים בכלל את שרירי הגב ולא את שרירי הבטן ולא את שרירי הצוואר, לא עובדים על שיווי משקל, ואז התרגיל הוא בסופו כשבן אדם יצא החוצה וכמו ששמעתי פעם מישהו שאמר שאתה יכול להיות מעולה בספינינג אבל שאתה תצא החוצה אבל אם לא ידעת אף פעם לרכב לאופנוע אתה תיפול. אז הלג פרס הזה הוא מאוד נחמד אבל אתה עכשיו יוצא החוצה ואתה הולך לשחק כדורגל עם החבר'ה ואתה צריך פתאום להיות יציב ואתה לא עושה את זה אז המסה שריט הזאת היא קצת גולם. כן. אז חייבים לשלב את הפונקציונלי עם ההתנגדות הקלאסית.
0: כן אני חושב שגם. בשעה מסוים, בגיל מסוים, זה יכול להיות גם הרבה יותר רלוונטי לאנשים באמת לחשוב על האימון הפונקציונלי כחלק מהחיים שלהם, כי זה הרבה יותר רלוונטי אליהם לחיי היום-יום. אם אני, נגיד, חושב על ההורים שלי או על סבתא שלי, שהם צריכים לקום ולעשות ולהרים, זה דברים שהם הרבה יותר רלוונטיים.
1: חד משמעית, כשיש אנשים בגילאי 70, משהו כזה, בעיקר שיוצאים לפנסיה, הרבה פעמים... אתה רואה אה, ירידה גדולה מאוד ברמת הגמישות, אה, ברמת שיווי המשקל, שוב בטווחי התנועה, ואופציה אה, אחת היא שוב חדר כושר, ואופציה שנייה היא לעשות אימון פונקציונלי, באמת, לעלות במדרגות, לרדת במדרגות, אה, לשבת בכיסא, אה, לעשות שכיבות צמיחה, או רגילות, או על המזרון, פשוט לשכב שכיבה מלאה ול... ולעבור למה שנקרא לפלנק, זה בעצם יצר שכיבת צמיחה עם הגב הרצפה. ואתה רואה איך האנשים האלה מקבלים גם ביטחון וה... ועצמאות. אפרופו זה, אחד הדברים שרצינו לדבר עליו היום הוא באמת גם נושא של מיתוסים בספורט. נכון. אז יש פה למשל מיתוס אחד מו... ש... עם שתי תובנות מאוד משמעותיות. מיתוס אחד אומר שמגיל 20 ומשהו אי אפשר יותר להעלות את צפיפות העצם משום שהעצם אם היא הידלדלה, היא... אי אפשר לבנות אותה מחדש. אוקיי. Okay. וה... אוסטיאופורוזיס. הרבה... אוסטיאופורוזיס. <tostoporosis> עכשיו, המחקרים, בעיקר גם בגילאים של... אחרי שנשים מגיעות לגיל הבלות, או מבוגרים מאוד, גברים, יש להם ירידה בקבוצת הטסטוסטרון, הטסטוסטרון, ראו שגם ממוני התנגדות, ממונים שיש בהם קפיצות או ריצה, משהו שהוא קצת מזעזע את מערכת השלט ומעמיס עליה בצורה משמעותית, לא הליכה. לא רכיבת אופניים, לא שחייה, אלא באמת פעילות אה, קופצנית עם שינוי כיוון מבוקר, אה, מעלה צפיפות העצם. אז זה אחד. אבל הנקודה היותר משמעותית היא אה, שהעלייה בצפיפות העצם תהיה אה, יחסית קטנה לעומת בחור או בחורה בני אה, 40 שמעלים את צפיפות העצם שלהם. הנקודה העיקרית היא מניעת נפילות, כי מדובר על משהו כמו, אה, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל משהו כמו מעל עשרה אחוז מהאנשים מעל גיל שמונים נופלים במהלך השנה, הש... תוך כדי שנה אחת. כן. אולי אפילו יותר. וחלק גדול מהנפילות האלה מסתיימות בשבר ובהשבתה וגם במוות. פשוט בעקבות דימומים, בעקבות חוסר פעילות, בעקבות זיהומים, בעקבות חולשה מאוד גדולה. הדבר שהכי מצמצם את זה הוא פעילות פונקציונלית. כלומר אם האדם הזה... יעבוד על הליכה קדימה והליכה אחורה והליכה בסיבוב ולשבת על הכיסא וללכת אחורה ולשבת על הכיסא ולעלות במדרגות אז גם אם תהיה לו צפירות עצם שקצת עלתה היא תהיה זניחה לעומת התפקודיות שלו שהיא תשתפר ותמנע נפילות. כן. יש הרבה אנשים שהגיעו גם לגילאים מופלגים ולא נפלו. כלומר זה שזה קורה זה לא אומר שזה, חייב, שזה צריך לקרות. כלומר אפשר למנוע את זה בעיקר אם מאמנים את האנשים. ופה האימון הפונקציונלי מקבל במה מאוד גדולה.
0: כן, אני יכול להגיד על עצמי, אני פעם אחת שברתי את המשהו, חלק כלשהו בגוף שלי וזה היה תוך כדי ריצה. דרכתי לא נכון על הרגל ואצבע בכף רגל שלי נשברה, וכשהלכתי לרופא, קודם כל היה לו מאוד קשה למצוא את השבר, כי הוא היה מאוד קטן. והוא אמר לי שיש לי מזל מאוד גדול, כי אני מתאמן והייתה בעצם מעטפת של שריר שהגנה את הזעזוע, הוא אמר שזה היה יכול לקרות לי בקרסול, ופה זה הרבה יותר גרוע וזה שבר שחוזר. והעובדה שהיו את השרירים האלה שעטפו את, ה, את העצמות ואת הגידים, ובעצם הגנו עליו, זה, בוא נגיד, הוא אמר שיצאתי ממש בזול. כן. זה, זה, זה היה הכי
1: חשוב. אז יפה, אז אחד הדברים החשובים גם כן, במניעת נפילות, אחד זה פשוט תרגול פונקציונלי. ודבר שני זה באמת חיזוק שרירים, אבל גם פה החיזוק של השרירים צריך להיות חיזוק ממצבים פונקציונליים. כן. לצורך העניין, אם האדם יושב ומאשר רגליים ומחזק את הערבר הראשי, זה לא כמו כשהוא עומד על רגל אחת ומכופף אותה ומיישר אותה, גם אם היא תמיכה או בלי תמיכה, אבל בעיקר אפילו בלי תמיכה, עומד על רגל אחת ליד קיר ומחזק את כל השרירים, ואתה עובד הרבה יותר על התגובות המוחיות שלו, שיהיו חדות. כי מערכת העצבים שלנו גם כן נפגעת עם השנים, ואז במקום שאנחנו נגייס כמות כוח מסוימת ובמהירות מסוימת אל הפעולה שלנו של לצורך העניין מייד נפילה, זה יהיה פחות מדי ולאט מדי. כמו גיוס מילואים לצורך העניין. כן. ולכן עוד פעם, הפעילות הפונקציונלית, הפעילות הפונקציונלית היא תיתן את המענה הרבה יותר טוב מאשר הפעילות
0: במכונות.
1: כן. דבר שאני רק חייב לחדד, כי אולי קצת טעיתי בו ואני איישר אותו, איישר כאב עליו, הוא שהטענה היא שעם השנים יש ירידה בצפיפות העצם, ומאותו רגע שמתחיל להיות אוסטאופורוזיס כבר אי אפשר לשפר צפיפות העצם. אז הנקודה היא שחבר'ה צעירים כמובן יעלו צפיפות העצם הרבה יותר בקלות. מאשר אנשים מבוגרים אבל שוב גם אנשים מבוגרים שיש להם אוסטיאופורוזיס בעקבות אימוני התנגדות יכולים לתת ספיפות העצם. אי, ישנו מחקר אי, אוסטרלי מאוד מאוד מפורסם שהרבה מאוד אנשי מקצוע מדברים עליו שבו לקחו נשים מעל גיל 70 עם אוסטיאופורוזיס ברמות כאלה ואחרות ונתנו להם לעשות תרגילי התנגדות עם הרמת משקולות כבדים של מה שנקרא rm5 כלומר שאחרי חמש חזרות כבר הם לא יכלו כמעט לעשות יותר מכך ואמרו להם אפילו לקפוץ קפיצות שלכאורה לא מרשים את זה בגלל הירידה בצפיפות העצם ובקפיצות לנחות דווקא על העקבים ולא לכפוף את הברכיים זאת אומרת זעזועים ובמהלך המחקר הזה אף אישה לא דיווחה על כאבים אה, או שברים והם עלו במסה בכוח שלהם גם בצפיפות העצם וגם בכוח שלהם אז רק מראה כמה הרבה פעמים אנחנו שבויים מאיזשהו קונספט מסוים לגבי היכולות של הלקוחות שלנו. ובהקשר פה שדיברנו על תפילות עצם ואימון פונקציונלי, אז מראה מה אפשר להוציא מהאנשים.
0: לחלוטין, אני מסתכל על זה ואני רואה אנשים מבוגרים שעושים דברים מדהימים, וזה פשוט מדהים ולא לא יאומן. יש אנשים שמבוגרים ממני בהרבה מאוד שנים. נגיד לדוגמה אתה, ואני רואה את הדברים שאתה עושה, וזה פשוט מעורר הרצה. זה, זה לא... תודה, היום.
1: אני לא רואה בזה משהו מיוחד, כי זה פשוט זו תולדה של התמדה. ברור. אה, כן.
0: אה, אם היינו אבל... מדברים על אה, באמת הנושא הזה של מיתוסים, אה, שדיברנו עליו קצת אה, לפני זה, איזה מיתוסים אתה נתקל בהם ביום-יום, בתור מאמן, שאתה פשוט יודע שהם לא נכונים?
1: אוקיי. אז יש המון דברים, אה, ואני חייב להגיד ש... אה, לנו כמאמנים, אני אומר את זה עכשיו, כי חלק מהמאזינים אולי הם מאמנים, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בהתנגדות של לקוחות ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לפחות לנסות לפתוח אותם לעולמות אחרים, לפעמים זה לא הולך ואנחנו נאלצים להישאר בתחושה שלא הצלחנו למנוע להם את המיתוס, אבל כשאנחנו מצליחים להוציא, להוציא אותם מהמיתוס, זו תחושה מאוד מאוד טובה של יצאנו לדרך חדשה. מיתוס אחד הוא שריצה דופקת את הברכיים ואת הגב, חד משמעית ריצה אינה דופקת את הברכיים ואת הגב אלא בדיוק ההפך היא מחזקת את השרירים היא יוצרת זעזועים קלים על מערכת השלט ובעקבות הזעזועים האלה דווקא השרירים מסביב צריכים להתחזק יותר, הסחוסים מקבלים קצת עוד זעזוע ועוד תנועתיות שמאפשרים גם לסחוס להיות קצת יותר נוזלי ועם חילוף חומרים יותר טוב הנקודה העיקרית היא שאם עושים את, עוברים לריצה בצורה מאוד לא הדרגתית, לוקחים את הלקוח ואומרים לו היום, לקוח בין 45-50, אומרים לו בוא נעשה היום, השבוע שלוש 20 דקות ריצה, יכול להיות שזה גדול עליו, ואז באמת יש כאבים בברכיים כי השרירים מסביב חלשים מדי והרקמות מסביב חלשות, וכנ"ל אגב לא רגיל לעבוד 20 דקות בצורה כזאת. אז אם אנחנו נעשה את זה יותר הדרגתי, אז זה מאוד מאוד יעזור וצריך שוב לתת לו את הידע, את הידע הזה, זה דבר אחד. מיתוס שני, שהוא קשור באמת גם כן לעניין הזה, הוא שאנשים חושבים שאם השריר צורב בתרגיל התנגדות, סימן שאז אנחנו מחזקים אותו. עכשיו בהחלט יכול להיות מצב, שאתה בכושר לקוי ואתה עושה עשר חזרות באיזשהו תרגיל כמו כפיפות מרפקים, והשריר הבייספס במקרה הזה, צורב מאוד כי הוא צובר המון חומציות והוא לא יודע לפנות אותה, לא מאומן מספיק כלי מסביב לא מפותחים אז זרימת דם פחות טובה אין מספיק מקורות אנרגיה אז הבן אדם חושב ש... שהוא עשה את האימון חיזוק הכי טוב אחרי 20 חזרות הוא מתעייף לעומת זאת יכול להיות אותו אדם שאחרי כמה זמן הוא התחזק ועושה 6 חזרות הוא מגיע לעייפות מאוד גדולה עם משקל מאוד כבד אין בכלל צריבה בשריר כשריר כבר מפזר את החומציות. כן, להתרגל לזה. ויש לו יותר מקורות אנרגיה שהם פחות קשורים למה שנקרא לקטעת חומצת חלב, ואז הוא בעצם מפיק את האנרגיה בלי לייצר חומציות. והבן אדם אומר, אה, זה בכלל לא, לא עשיתי אימון טוב, בגלל ש... לא כואב, לא צורך. לא כואב לי. וזה בדיוק הטעות, כי אם הגענו אחרי 20-30 חזרות לצריבה, אז... יכול להיות שעבדנו עם הרבה מאוד חזרות שהן לא מחזקות את השריר כמו שיש חזרות שמביאות אותנו למה שאנחנו קוראים קשל. כן. וכשל הוא מצב שבו אי אפשר לעשות יותר חזרות, בעקבות זה אימון אחרי זה או שני אימונים, תלוי כמובן ביכולת ההתקדמות של הלקוח, הוא ישפר את הביצועים שלו, גם אם לא צרב לו בש... ב... ב... את לא הצריבה, עדיין הוא יגיע לכשל, הוא יגיע למקסימום יכולת שלו. ולכן אם יש לנו את הלקוח שרוצה להרגיש שהוא עבד קשה, צריך להבהיר לו שעדיף שיעבוד עם משקל יותר גבוה, פחות חזרות, מאשר עם משקל נמוך והרבה חזרות. אם עושים, בדרך כלל מגיעים לכשל אחרי 30-40 חזרות, אין כמעט בנייה של שריר. ואז שפתאום יצטרך להרים משקל מאוד מאוד כבד, לא נצליח. כן. או למשוך משהו מאוד מאוד כבד. אז זה דוגמה שנייה.
0: אבל מה שחשוב להקפיד זה שאם נעלה במשקל אז באמת לשמור על הטכניקה, שזה חלק שאני מגלה גם על עצמי כן, שהוא קשה. כן. זאת אומרת, לעלות על משקל, גם אם זה תרגיל שעשיתי הרבה מאוד, ואם אני מעלה בו את המשקל, לשמור על הטכניקה כמו שצריך זה קשה.
1: כן, בהחלט קשה, ולכן צריכים להכיר את הטכניקה טוב, ועבודה עם משקלים קלים היא יותר טובה בהתחלה, גם בגלל אה, לא לפגוע במערכת הגידים והמעטפות שהיא תומכת בשריר, וגם באמת טובה. כן. Uh, אני חייב גם פה להגיד משהו מאוד מעניין שאצל אנשים מאוד מבוגרים שוב גילאי 70 ומעלה לפעמים עדיף שיעשו עם טכניקה לקויה ויביאו ידועים שקלים יחסית כבדים כי לפחות הם יחזקו את עצמם. כלומר צריך לעוד דברים שהם מסוכנים להם אבל uh, אם טיפליה בערך קרסה פנימה באיזשהו תרגיל או אם בתרגיל הסקווט אגב היה טיפליה עגול אבל הבן אדם, אדם חיזק את עצמו משמעותית אז הרבה פעמים uh, זה עדיף מאשר שבכלל לא, לא יעשה כלום, אז, וזה קורה הרבה פעמים. מיתוס שלישי שנפגש בו המון, הוא, תשמע, אני בכלל לא הזהתי, לא הרגשתי מספיק שהתעייפתי, שהתאמצתי. כן. כנראה שזה לא היה אמון משהו. לעומת אדם שאומר, בואנה, היום קראת אותנו, זה היה אמון מעולה. הרבה פעמים שבן אדם, מה שנקרא, מרגיש שהוא קראו אותו, זה אומר שהוא בעצם הגיע למצבים שהספק העבודה שלו כבר היה מאוד מאוד נמוך. משום שהוא כבר היה מאוד מאוד עייף. לצורך העניין אמרו לעשות אה, אה, עלייה במדרגות שמונה פעמים, כשהוא כבר בפעמים האחרונות מתנשף ומאוד מאוד עושה את זה לאט. אבל הוא מרגיש מאוד מאוד שקשה לו, הוא חושב שזה אמון טוב. עומת אדם שעשה אה, עם הפסקות יותר קצרות, ארוכות בין סט לסט, אבל כל תרגיל שהוא עשה, הוא עשה אותו מאוד מאוד נמרץ. כן. ובעקבות זה צריכת החמצן שלו הייתה יותר גבוהה, הספק העבודה יותר גבוה, אה, ולכן מה שמעיד על אימון טוב הוא לא אה, תמיד דרגת העייפות אלא הספק העבודה כמה עבודה עשית. אה, דוגמה הכי פשוטה היא שני אנשים ששניהם הולכים עכשיו אה, לרוץ או לשחות אה, ואחד עשה את זה ומרגיש מאוד נינוח והשני מאוד מאוד התאמץ וזה שהתאמץ הוא בטוח שהוא שרף הרבה יותר קלוריות כלומר שניהם עשו עכשיו עשרים דקות עבודה אחד מאוד התנשף ועשה בעשרים דקות האלה קילומטר שחייה והשני עשה באותו זמן שני קילומטר שחייה אז מי אה, עבד יותר מי אה, בסוף עשה יותר עבודה זה שעשה שני, שני קילומטר למרות שהוא היה, היה עם דופק יותר נמוך או עם עייפות שחית יותר נמוכה אה, אז העייפות היא לא תמיד המדד לאימון טוב מדד לכמה היה לך קשה.
0: כן וגם העייפות. לא כרוך רק באימון עצמו זה כרוך בכל כך הרבה דברים אחרים שזה אם ישנת טוב, אם אכלת טוב, מה היה לך באותו יום בעבודה. כן,
1: יפה וזה גם באמת אסוציאטיבית מביא אותי לעוד מיתוס שהוא חייבים חייבים להפנים אותו, הוא שפעילות גופנית מורידה במשקל. אז פעילות גופנית לא מורידה במשקל כמעט, אם היא לא מלווה בתפריט ותהליך תזונתי. מבוקר והגיוני okay. uh, הרבה אנשים תולים בנו את התקווה הזאת במאמנים uh, והם נוחלים אכזבה והמאמן הרבה פעמים נוחל uh, מפח נפש כי הלקוח uh, או שהוא שמר על אותו משקל uh, או שהוא טיפלר רזה וזה נעצר משום שכשעושים פעילות גופנית המסה השרית עולה הצפיפות העצם עולה כמות הנוזלים בגוף עולה נפח מחזור הדם עולה אז איך אתה יכול לדרוש מהבן אדם עכשיו לרדת במשקל? כן. אם הוא רוצה לרדת במשקל תוך כדי הפעילות, הוא חייב לעשות גם שינויים בהרגלי התזונה, אבל הם חייבים להיות מאוד מאוד מינוריים. כלומר, אם בשלב הזה הוא גם יוריד הרבה ב, ב, בתפריט שלו, לצורך העניין 400-500 קלוריות פחות כל יום, הוא גם לא יצליח לבנות שריר, הוא גם ירגיש רעב מאוד גדול, כי הגוף שלו רוצה לבנות שריר. נכון. הוא ירגיש עייפות ו- וחוסר חשק. וזה
0: דרך מהירה מאוד ו- לפציעות.
1: ו- ו- בדיוק. לכן, אדם שרוצה להוריד את הבטן, או אה, להתחטב, אה, חשוב מאוד שהוא יהיה, יהיה פעיל גופנית, אה, אבל יותר חשוב שהוא אה, יקיים תזונה עם אה, אה, קלורי אה, מתון מאוד. התפקיד של הפעילות הגופנית בהקשר הזה, הוא יהיה כמה דברים. אחד, לרזות באופן בריא. כלומר לשמור על מסה שרירית וצרפות עצם ותפקודים כלליים טובים מאוד. דבר שני זה בדרך כלל ימנע תהליך השמנה. כלומר אם הוא פעיל אז גם אם הוא אכל באותו יום קצת יותר, בדרך כלל מה שהוא אכל זה לטובת בניית שריר, כי כבר הוא נמצא באיזשהו סוג של גירעון קלורי. ואולי דבר שלישי זה פשוט חלק מאורח חיים, כשבן אדם החליט שהוא מתאמן אז הוא לקח על עצמו איזושהי אחריות ואז אולי גם קצת שם לב גם לתזונה שלו, יש גם כאלה שדווקא מפצים את עצמם ב- אחרי האימון הקשה ב- <laughs> ואז הם שוב, הם משפרים את הכושר הגופני, כלומר הם רצים יותר מהר, הם הולכים יותר מהר, שוחים, הם מראים יותר משקל אולי, אבל הם, שוקלים אותו דבר והיקפים לא משתנים בצורה משמעותית. כן. לרוב אנחנו מדברים על תהליך של, של שלושה חודשים וחצי שנה או שנה, צונאים יכולים להגיד שפה נעשה תהליך שקוראים את הבן אדם. שירד בחמישה או עשרה או חמישה עשר קילו ובאופן כן. בריא. כן. כלומר, הוא ירד באחוזי שומן, ואו שהוא שמר למסה השרית, או אפילו הצליח להעלות את המסה השרית והוריד במשקל.
0: כן, שזה, שזה מדהים.
1: שזה, שזה מדהים וזה נפלא, והרבה פעמים, שוב, הלקוח תולה את כל יעבור רק במאמן, ואם המאמן הוא אולי קואוצ'ר, יש יותר סיכוי שאולי קצת הוא יצטרך לעשות שינוי, אבל זה לא שינוי. נכון, כי הוא לא תזונאי, כן. וזו טעות מאוד מאוד חמורה. כן. עוד מיתוס אחד קטן, אבל הוא מאוד מהותי. שוב, אני חייב להגיד שהאמריקאים הם מצד אחד נותנים המון המון השראה וחדשנות, מצד שני צריך נורא להיזהר מהמסרים שהם מעבירים, כי יש בהם המון המון מסחריות והמון אינטרסים כלכליים.
0: כן, ואחד לגמרי.
1: ואחד הטיעונים שאתה שומע אותו הרבה, הוא שאחרי אימון קשה, כלומר אימון עם דפקים גבוהים, Eh, מעל 70% דופק, eh, מה שנקרא אימון אנאירובי, יש גם צריכת קלוריות עודפת משמעותית במנוחה. Post exercise oxygen consumption. אוקיי. Okay. צריכת חמצן eh, נוספת במנוחה. הטענה היא שאחרי אימון כזה אתה ממשיך לשרוף עוד קלוריות במנוחה, אז מעולה, אז אתה, גם כשאתה עכשיו נח, אתה eh, שורף עוד הרבה קלוריות. אז קודם כל תמות הקלוריות הזאת היא בערך קורית בשעה הראשונה והיא נמדדת אולי ב... ואולי בתפוח עץ, אוקיי? וכמה אימונים קשים בן אדם יכול לעשות בשבוע, אז, אז הוא הוריד שני תפוחי עץ. עכשיו, מצד שני, רוב הסיכויים שאחרי שהוא עשה את אימון הקשה הזה, הוא הדבר היחידי שבא לו לעשות זה לשבת בכורסה, או לישון, כן. או לשכב, או לנוח, ולא להמשיך עכשיו לשטוף כלים ולנקות את הבית, כי הוא מאוד מאוד עייף. אז, אז, אז אם הוא היה עלול להיות פעיל, אחרי זה עכשיו הוא לא יהיה פעיל. כלומר, הצריכת הכלות העודפת מ, הזאת היא yeah. מתאזנת. נכון. אז... אתה רוצה לרזות, תהיה פעיל, תעשה, תשנה קצת אצלך את הקלוריות שלך, את המזן הקלורי שלך, ותעשה אימוני התנגדות, כי אימוני התנגדות, השם יעשו, הם קודם כל ישמרו על מסה שרית, תפטר לחברה הרזיה, ודבר נוסף, אם תאכל משהו, הגוף שלך יגיד, אוקיי, עכשיו יש לנו צומת, האם אני שולח את זה אל השריר, או שולח את זה לתאי השומן? אה, השריר שלי בונה את עצמו, העצמות שלי בונות את עצמן. בוא, הכבד עכשיו צריך eh, מאגרים בוא נעביר את זה לשם eh, שוטר התנועה הזה. כן. Eh, ואם אנחנו רק בתהליך של גירעון קלורי אז ה- הקלורות האלה אולי י- י- ילכו לקיום יומיומי וחלקם פשוט נשארו בבתי השומן. בהקשר הזה יש עוד דבר מאוד מהותי שזה לא מיתוס אלא עובדות eh, זה נקרא דיאטת האקורדיון. שהלקוח בעקבות זה שהוא לא עושה אימוני התנגדות או פעילות גופנית אה, במהלך ההרזייה הוא מוריד הרבה במסה השרירית כשהוא חוזר לאכול המזון שהוא אוכל אין לו ביקוש ברמה השרירית משום שהשרים יותר אה, קטנו כן. ואז הוא אם הוא ירד חמישה קילו אחר כך הוא יכול לעלות שבעה קילו וממשיך את הדפוס הזה ואז הוא בעצם מסיים את כל התהליך הזה עם הפח נפש כי הוא בעצם עלה במשקל.
0: מאוד מעניין, אני יכול להגיד שגם פה העניין הזה של בייבי סטפס הוא באמת חשוב, גם בעולם הזה של התזונה. כאילו זה קודם כל באמת חשוב להעביר שאנחנו לא תזונאים, אז כל אחד צריך להתייעץ עם מומחה, זה דבר ראשון, אבל באמת הדברים הקטנים זה הדברים שעושים את השינויים הגדולים. לדוגמה, במקום לשתות שתייה מתוקה כמו קולה או ספרייט או כל הדברים האלה, פשוט לבוא. לקחת סודה ולשים בלימון, כמו שם הפודקאסט, <laughs> ולפי <laughs> דעתי זה הרבה יותר טעים וגם כן. הרבה יותר בריא. כן. הדברים הקטנים האלה, להחליף לפעמים את, ה- את הלחם הרגיל בלחם מלא, את האורז הרגיל באורז מלא, את הד... השינויים הקטנים האלה, הם כן. עושים את ההבדל בלונג גרנד, ב- ב- שזה כן. באמת המטרה. כן.
1: עכשיו שאנחנו לא תזונאים, אז אני חושב שבאמת... נתנו <בוא> לצרות את הדוגמאות מאוד מאוד בסיסיות, כן. ואם ניקח את זה לעולם הכושר, אז באמת כמו שאמרנו, לייצר שינוי התנהגותי ותובנה שהפעילות הגופנית היא חלק יום שלנו, ולנסות גם לגוון, כמו שאמרנו, גם אימון פונקציונלי וגם אימון התנגדות. גם אימון התנגדות וגם אימון אירובי. גם לצורך העניין, ללכת לרוץ פעמיים, אולי פעם בשבוע לסחוט כדי להוריד קצת את העומסים מהמפרקים. אלא אם כן אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הישג באיזשהו מרוץ או באיזשהו תחרות או משהו, אז בוודאי שאנחנו נהיה יותר ספציפיים. אבל הגיוון הוא אה, עוזר מאוד גם לעניין ולרעב, אף אחד לא, אי אפשר לאכול סטייק. ולהנות ממנו כל יום, כן. אולי אני, אני גם נהנה, אבל עדיין, אני אעדיף גם יום אחד לאכול משהו אחר, וגם רעב וגם חלוקת עומסים על המפרקים.
0: יש נושא שהוא מאוד מעניין אותי, שהייתי שמח שנדבר עליו בקטנה, זה העניין הזה של אימוני אינטרבלים, כי נושא שגם מדברים עליו הרבה מאוד לאחרונה. אני שומע מאמנים ותזונאים שאומרים שעדיף לרוא, לעשות אימון אינטרבלים, נגיד של ריצה. מאשר לרוץ עכשיו הרבה מאוד זמן, שזה הרבה יותר יעיל אה. והרבה יותר טוב. מה דעתך בעולם הזה? אוקיי, מה...
1: אז אני שמח שאתה מעלה את הנושא הזה, משום שהוא גם כן נהיה מאוד מאוד באופנה, ושוב האמריקאים אלופים בזה, הם הכניסו את הטאבטה, הם קוראים לזה טאבטה, תכף אני אספר גם קוריוז על זה, ואת אימוני ההיט, ואימוני כל מיני ורסיות. קודם כל בוא נגדיר מה זה אינטרוולים, אימון אינטרוולים אומר שעושים פעילות עצימה מבחינת דופק, מעלים את הדופק הרבה מעל ה-60%, 70-80%, מרגישים התנשפות גבוהה מאוד, חשבת מאמץ מאוד גבוהה, צריבת שרירים מסוימת, אנחנו יוצרים חומציות מאוד גבוהה בשרירים, ואחר אנחנו נצטרך כמובן לפנות אותה, ואם נצטרך לפנות אותה אנחנו נלמד להתאושש יותר מהר, נלמד להביא הרבה חמצן אונליין כדי לנטרל את החומציות וגם כדי לספק אנרגיה לא רק אה, בתהליכים שיוצרים חומציות. אז ההיגיון באינטרבלים הוא מצוין, עושים הרבה עבודה, משפרים התאוששות, משפרים אה, אה, ניצול חמצן, שרופים קלות לכאורה בפחות זמן. אז לכאורה זה מצוין, אבל מה הבעיה הגדולה? והבעיה הזאת היא בעיקר, שאני, שזאת הופכת לו את חזות הכל. כלומר אם הבן אדם עושה בשבוע רק שלושה אימונים וכולם אימוני אינטרוולים וכולם הוא מעל 80 אחוז הוא מעמיס המון על הגידים ועל כן. המפרקים ועל מערכת החיסון מערכת החיסון שלנו אה, אנחנו לא כל כך הספקנו לדבר על תובנות אולי נעשה את זה בסוף באמת תובנות מהתוכן הזה לקראת בעקבות הקורונה אה, מערכת החיסון שלנו כשהיא כשעובדים מאוד אינטנסיבי היא נמצאת במצוקה כי היא כאילו מושבתת אז זרימת דם הולכת לשרירים לרקמות ללב מערכת עצבים מאוד ערנית ומערכת החיסון מנוטרלת ואז אם עושים אימונים מאוד מאוד קשים או עצימים מאוד יכולים אחר כך להרגיש נזלת וחולשה ועייפות ונחושה קצת של חום פנימי כזה בגוף והאימונים האלה מאוד לא מתאימים למתחילים, למבוגרים שיכולים להיפצע וגם לא מתאים שבן אדם יעשה יותר משני אימונים כאלה בשבוע שלושה אימונים כאלה בשבוע כבר הם יכולים לגרום לפציעות ולדלקות ולדברים האלה. אז זה חשוב להגיד. היתרונות כמו שאמרנו הם מאוד משמעותיים. עכשיו מה זה טאבטה? טאבטה זה בכלל חוקר יפני okay. שהוא התמחה בהכנה של הנבחרת היפנית לאיזושהי אליפות ברכיבת אופניים. הוא רצה לשפר את מה שנקרא צריכת החמצן המרבית כלומר יכולת של הגוף לצרוך הרבה חמצן במאמץ ולנצל אותו. והוא אמר בואו נעשה עשרים שניות עבודה אינטנסיבית, עשר שניות עבודה קלה, נעשה את זה ארבע דקות רצוף ונראה מה יקרה, במקום שנעשה שלוש או ארבע דקות רצוף חזק. והוא גילה שהשיטה הזאת היא שיפרת את צריכת החמצן יותר מאשר הארבע דקות הרגילות. איזה יופי, ואז הכניסו את זה לתוכנית האימונים של היפנים. היה איזשהו, אני לא יודע מי, אמריקאי כנראה, חכם, שהשם טבעתה, כמו שהשם פילאטיס. מאוד מאוד אטרקטיבי או שמות אחרים כמו היט או אקסטרים או וואטאבר. והוא אמר אוקיי בוא נאמץ את זה לספורט העממי. ואז יצרו כל מיני ורסיות של הסיפור הזה שכמעט כולן לא מעלות לא דופק. לצורך העניין להיות עשרים שנות בפלאנק אמות סטטי זה מחזק את הבטן אבל זה לא אימון שטבעת במקור בכלל. כן. כלומר הוא עבר המון המון. אה, אה, פרשנויות ש...
0: או שינויים
1: והתאמות כן. אז אם מישהו השם הזה עושה לו את זה ובגלל זה הוא יתאמן יופי אבל אנחנו כאנשי מקצוע כמו כל איש מקצוע מחויבים לגילוי נאות. כן. לכן אם אנחנו רוצים לעשות טבעטה כמו שצריך אז אולי נעשה 20 שניות ריצה בהרמת ברכיים או 20 שניות ריצה קדימה אחורה או 20 שניות ריצה בעלייה ננוח 10 שניות ונעשה את זה כמה פעמים יש סיכוי שאנחנו נשיג את אותו אפקט. של שיפור בצריכת החמצן. אגב, גם פה, הרבה מה... בעיקר במציאות ה, ה, של הספורט העממי, זה לא כמו לרכוב על אופניים 20 שניות, זה מדרגות וסולמות וספסלים ועליות וכל, ולא תמיד הוא כל כך נוח לביצוע, ולכן הרבה פעמים דווקא עדיף אולי לעשות, למצוא משהו של 30 או 40 שניות, שגורם לבן אדם יותר להעלות לא את הדופק מאשר רק 20 שניות. כן. אז אתה באת, הוא... כדאי ברוב המקרים באמצעות שלנו להעלות את משך הפעילות ל-30 אולי גם 40 שניות. הסוג השני, מה שנקרא במונה HEAT, שזה High Intensity Interval Training, אימונים בעצימות גבוהה עם הפוגות. אז התא בתא הוא שייך אליהם, אבל אפשר לעשות את זה באלף ואחת ורסיות, לצורך העניין לרוץ דקה מהר ודקה או דקה וחצי. לנוח ולעשות את זה שמונה פעמים, כן, ואנחנו נשפר גם את המהירות שלנו במאמץ, מה שנקרא סיבולית מהירות, וגם את צריכת החמצן וגם את יכולת ההתאוששות, אז התרגילים יכולים להיות גם יותר ארוכים. הוורסיה שגם כן נכנסה מאוד מאוד לאופנה, היא אותה וורסיה שלקחה את הטבעטה, והיא אמרה אוקיי במקום לעשות עשרים עשר נעשה שלושים חמש עשרה ארבעים בלה 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 בלה. אז התרגיל יהיה אינטנסיבי וההפסקה תהיה מאוד מאוד קצרה. ואז הבן אדם מאוד מאוד מתנשף מרגיש עייפות מאוד, מאוד גדולה. אלה אימונים שאני בהחלט עשיתי אותם בתקופת הקורונה הרבה בבית. חייב להגיד שהם היו אימונים מאוד מאתגרים, קשים. כן, אני ארוס לא אותם וזה קשה. הייתי גם צריך לדבר תוך כדי <laughs> כן. ולעקוב. ובהחלט הרגשתי שאחר כך אין לי כוח או אנרגיה לעשות אימון רגיל, או למחרת כשהלכתי קצת לרוץ מודף אז עבדתי על פי קרון הגליות אימון קשה ואימון קל כמו שדיברנו. אז האימונים האלה אימונים מצוינים אם הלקוח כבר עבר איזושהי תקופה של אימונים יותר מתונים חודש חודשיים שלושה שרוב האימונים לא היו אימונים עצימים כל כך הם היו רוב הזמן ב-70 אחוז דופק וגם אם הוא היה ב-80 אחוז הוא נתן לעצמו יותר זמן מנוחה. כן. כי מול האינטרוולים המקוריים מה שנקרא by the book מה שמאמנים ספורטאים אולימפיים וכן הלאה הם אומרים נעשה תרגיל עצים אבל ננוח הרבה ננוח פי שניים כמעט או, פי, או יחס של אחד לאחד כדי שנוכל עוד פעם לעשות פעילות עצימה איכותית. כי אם אנחנו נתנו רק 15 שניות אנחנו אה, נסתם התרגיל בפעם השנייה כבר תהיה ירידה ביכולת אז אנחנו שוב נרגיש שאנחנו נורא נורא מתאמצים אבל הספק העבודה יורד. כן. אז למתאמן מתחיל עדיף שהפסקות בעצימויות בעיקר אחרי, שוב אחרי חודשיים שהוא מתאמן תהיינה אה, הפסקות אה, קצת יותר, יותר ארוכות ואם הוא רוצה לעשות את ההיט החדש הזה שבעצם ההפסקה היא מאוד קצרה אז כדאי שהוא שוב יעשה את זה אה, אחרי כמה חודשים של עבודה. גם האימון הזה הוא, לרוב מדברים על בין 10 ל-20 דקות נטו כלומר 10 עד 20 דקות שבן אדם ימצא כל הזמן מעל 80 כן. אחוז. אה, דו, מעל, מעל הדופק שלו, שזה לא קל. ממש לא קל, אה, אני חייב להגיד שאני תוך כדי האימונים הרגשתי שאני משתפר בביצועים, אבל שוב אה, הייתי, מעייף. כן, הייתי, שמחתי מאוד שזה נגמר, <laughs> אה, ולכן אה, זה לא, אולי כדאי שיעשה רק 10 דקות מהאימון הזה או 8 דקות מהאימון הזה, ולרוב זה גם יכול להיות אימון מאוד, בתקופת הקורונה עשיתי את זה כאימון פונקציואלי, כי בבתים. אז אצל אדם נורמלי, הסלון, אורך הסלון הוא בין 4 ל-6 מטר, אז רוב התרגילים היו 6 מטר קדימה, 6 מטר אחורה, כל מיני ריצה, קפיצות, צעדי רדיפה, שלוש שקבעות סמיכה, ריצה קדימה, ריצה אחורה, שני סקוואטים וכן הלאה, כלומר הרבה מאוד תרגילים פונקציונליים בשטח קטן. אז הם מאוד מאוד מעלים את הדופק, אבל זה אימונים.
0: שלא צריך לעשות יותר מדי. מי.
1: אני הייתי מצל בן אדם. בן אדם בשלושה חודשים הראשונים אולי אולי לעשות חטא אימון אחד כזה בשבוע וגם כן אולי לעשות רק עשר דקות ממנו או לא עשרים דקות ולאדם שכבר עבר שלושה חודשים הוא חזק ועם ו- ו- הסתגלות טובה לא יותר מפעמיים בשבוע יש עוד מספיק דברים אחרים לעשות על פי קרון הגליות לתת לגוף קצת להתאושש ליצור רעב וחשק ולהחזיר את הגוף למצב שהוא בניי תעצבו לקראת האימון הקשה
0: הבא. מדהים. טוב, תראה, אנחנו כבר אה, עברנו הרבה מאוד זמן מהפרק, ויש עוד נושא אחד שאני מאוד רוצה שנדבר עליו לפני השאלות הכלליות, אה, זה הנושא הזה באמת של הקורונה. אה, אני עקבתי אחריך בפייסבוק, וזה היה מאוד מאוד אה, יפה, ושוב פעם, מעורר השראה לראות את מה שעשית שם. אה, בעצם העלית אימוני לייב לפייסבוק, ועשית שם עבודה יפה מאוד. הייתי שמח לשמוע מנקודת מבט שלך, אולי לאו דווקא מהפן של הכושר, אלא מהפן של הבאמת, הבעל עסק, הבעל, בן אדם שחי בישראל, מישהו שחווה את הקורונה, מה שנקרא, בצורה מאוד מאתגרת. מה, מה המסקנות שלך מהתקופה הזאת? מה, מה למדת? מה אתה חושב שאתה צריך לעשות? לה, להמשך כדי מה שנקרא להיות קצת יותר חסין.
1: אוקיי, <coughs> okay, קודם כל אתה נוגע באמת בנקודה מאוד uh, uh, רגישה, או נקודה מאוד כואבת, כי באמת בתקופת הקורונה, uh, המון המון מסגרות שאני מאמן, uh, שהן outdoor, uh, נעצרו או הוקפאו. Uh, ובערך משהו כמו אולי 30% המשיכו לעבוד איתי בזום או בפייסבוק, uh, והרבה אנשים אחר כך היה להם מאוד מאוד קשה. לחזור. אחד הדברים החשובים הוא באמת לנסות להיות בקשר עם הלקוחות בתקופה הזאת. כלומר להתעניין, לשאול אותם מה הם עושים, להמליץ להם על דברים. הרבה אנשים באמת עלו במשקל בגלל שהם פשוט מאוד מאוד יושבניים. אז מאוד מאוד היה חשוב, לסי, ודיברתי איתם, אבל שוב אולי לא מספיק, להקפיד על תזונה, לנסות כן לצאת מהבית קצת ולזוז. בהחלט זה היה תקופה, ש... תקופה קשה, אני יכול גם להגיד על עצמי שהאימונים בבית, למי שלא רגיל הם אימונים מאוד מאוד קשים, כי אנחנו לא רגילים בסביבה הזאת, ולכן גם פה נדרשת קצת יותר הדרגתיות, כי הרבה פעמים אנשים יכולים לסיים את האימון הזה מותשים, אם זה אימונים, אימוני היט או דברים כאלה, בגלל שהם לא רגילים אליהם.
0: ומההיבט הזה באמת של, של הלא של הכושר, של בן אדם שחווה את זה, מה, מה, איך היה לך לעבור את זה?
1: שוב, החודש, הראשון חודשיים חודש, ראשון הם היו מאוד נחמדים, עשיתי הרבה דברים, שמעתי פודקאסטים, בגלל זה גם רציתי לבוא לפה לפודקאסט שלך, <laughs> למדתי לבשל הרבה דברים, לאפות לחם, הרבה רעיונות חדשים באימון, אבל באמת אני כבר מחכה שזה ייגמר, לחזור לקבוצות, לחזור למקום הטבעי שלי. Uh, יחד עם זה אני חושב שבאמת uh, אם אני אגיד, uh, יכול להודות לקורונה זה שבאמת זה חשף אותי לאימונים בפייסבוק, לאימונים בזום, uh, לאופציה הזאת שהיא סך הכל uh, בימי גשם או בימי שרב או לקוח שלא רוצה לצאת מהבית, אופציה בהחלט טובה. לחלוטין. Uh, הרבה אנשים אמרו לי שהם הרגישו שיותר קשה להם כי יש כל הזמן עין שמסתכלת עליהם והם לא מסתכלים. על אחרים, כי הם מסתכלים כמובן רק על המסך. כן. אז שימוש בזום הוא בהחלט אה, אה, טוב, אה, בעיקר אם אתה יכול לתקן את האנשים, ומאמן, ניסיון בשני אחת, גם ממרחק גדול רואה אם יש, הכוח יש יציבה טובה, אם הוא יצטרך תגיד נכון או לא. אה, ובאמת, אה, אחת העוד תובנות, אה, באמת שתי תובנות, אין כמה חשוב להיות פעיל גופנית בשביל שמערכת החיסון שלנו תהיה עמידה יותר. בכל מצב, כי אם אתה פעיל גופנית, ושוב אני לא מדבר על פעילות עצימה דווקא, אמרנו שאימונים עצימים פעמיים שוב מספיק, אבל גם פעילות של 70 אחוז מאמץ, שמזרימה את טוב לכל הגוף, לכל הכלי הדם, צנרת שלנו, בלמרחאות, היא גורמת לכך שבכל רגע נתון שיש גופיפים זרים שהגוף לא, לא מעוניין בהם, הרבה יותר מהר הוא ישלח את הנוגדנים למקום הזה, הרבה יותר מהר כן. תהליך הריפוי יתרחש. גם לצורך העניין מחלת הסרטן שהיא בעצם נובעת עוד פעם מתאים ממאירים שכל מהם נמצאים בגוף שלנו אצל אנשים פעילים גופנית השכיחות של הסרטן יותר נמוכה וגם אפילו אנשים חולים שהם פעילים גופנית העמידות שלהם למחלה יותר טובה כלומר הפרוג... תהליך המחלה הוא יותר, תקינות המחלה הוא יותר איטי אז עוד פעם זה אחד הדברים החשובים להבין כמה הפעילות הגופנית משפרת מערכת החיסון שלנו ודבר אחרון שאני חושב שהוא, אני שמתי לב הרגשתי שגם הגוף שלי קצת פתאום נהיה קצת נקרא לזה טיפה למתעגל או קצת נהיה רך יותר וחלק מזה זה פשוט מהיושבנות, גם אם עשיתי אימון שלם אחר הצהריים זה לא היה כמו להיות יום שלם בחוץ וחמש או שש או שבע שעות לעמוד ולאמן אנשים. כן
0: אצלך במיוחד זה <אז> מטורף. כן
1: אבל אני אומר את זה לכל אחד כי שמעתי גם הרבה אנשים שראיתי שהשמינו ש... הם פשוט היו הרבה בבית, בישיבה. אז אם אנחנו ביומיום, ביומיום שלנו, פשוט עושים הרבה דברים בהליכה, או ללא, לצורך העניין, מטאטאים את הבית, ושוטפים כלים, והולכים לסופר, ולא עושים שליחויות, ומסובבים עם העגלה, ואנחנו נמצאים עוד שעה-שעתיים ביום על הרגליים, אנחנו כבר משפרים את התפקודים הגופניים שלנו, כבר שרופים יותר קלות. כלומר סיכוי טוב שלא נעלה במשקל כן. אז תהיו פעילים ביומיום זה אולי עוד פעילות לא פעילות גופנית מובנית אלא פשוט לעשות דברים באופן לזוז, לזוז באופן עצמאי לא להתפנק ללכת אם יש אפשרות לעלות במדרגות או לעלות במדרגות יש אפשרות ללכת לסופר או לנסוע ללכת לסופר וכן הלאה וכן הלאה. פעילות
0: יומיומיות. כן, אני חושב שזה באמת נכון ומתחבר בצורה מעולה לכל מה שאמרנו uh, בהתחלה של באמת, uh, שזה יהיה חלק מהחיים שלנו. כן. עכשיו, בגלל שאתה לא מכיר את הפודקאסט, זאת אומרת, הקשבת, אבל uh, את החלק הזה אתה לא מכיר, יש את העניין של uh, השאלות הכלליות, שזה בעצם שאלות שאני שואל כל uh, מי שמגיע, והוא פשוט עונה, אין פה נכון או לא נכון, <laughs> זה לא מבחן, <laughs> אז okay. בואו בוא נתחיל. Okay. אם לא היית עוסק במה שאתה עוסק היום, זאת אומרת לא קשור להדרכה, לא קשור לעולם הספורט, מה היית רוצה לעשות?
1: וואי, אני חייב להגיד לך שבתקופה הזאת, ב- אה, כן, נכון, אה, בתקופה אה, 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 הזאת פתאום יש מסקנה. הרבה, הרבה חומר למחשבה, פתאום ראיתי כמה המקצוע יכול להיות בעייתי, ופתאום התחשק לי להיות ספר, או להיות מדריך טיולים, או... וואי, או... אתה יכול להיות מדריך טיולים מעולה. <laughs> Okay. זה בהחלט רעיון. אתה יכול לעשות
0: קונספט של טיול ואימונים. אוקיי, אנחנו חושבים את זה ביחד. בבוקר מתאמנים או בערב, לא בערב חוזרים עייפים. בבוקר מתאמנים ואז הולכים לטיול, ואז גם כשאתה אוכל את האוכל של חו"ל, אתה לא מרגיש רע,
1: כי אתה אחלה רעיון. ואפרופו זה, גם לבשל, להיות שף. פתאום עולמות חדשים נחשפו, אז הנה כבר נתתי לך שלושה דברים.
0: מדהים. איפה אתה תהיה עוד 15
1: שנה? וואו, שאלה מצוינת, אני בטוח אעבוד, אז יכול להיות באמת שאני אהיה או משהו, או ספר או משהו אחר, אבל אני בטוח אמשיך לעבוד, ואני חושב שאני גם אאמן, אין לי כמעט ספק שאני אמשיך לאמן, כי זה דבר, דרך חיים, והניסיון הוא תורם המון. יש לי לקוחות שכבר הייתי 15 שנה אז מה זה אני עוד 15 שנה לא אהיה איתם. כן, יפה.
0: כן. האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך? ובעצם אם היית יכול ללכת אחורה בזמן ולתת לעצמך טיפ, מה היית אומר?
1: וואו. תשמע, אני חייב להגיד שאני, בגלל שנולדתי בקיבוץ, הרבה דברים שהם לכאורה, איך מישהי אמרה היום, מדברים עליהם בכל ארוחת ערב. Eh, כמו ת, במה תעסוק, מה תלמד וכן הלאה, eh, אז בהחלט אני חושב שבצומת הזאתי של גילאי 20, 24, 25, eh, הייתי eh, eh, אולי מנסה לבחור איזשהו eh, אפיק שהוא פחות מוכר לי, כי עולם הכושר הוא עולם שהרגשתי בו הכי הרבה ביטחון ולכן התפתחתי בו בצורה מאוד מאוד טובה ואנשים תמיד אומרים לי זה ברור מלאו שזה המקצוע שלך שזה כן. נהדר. מצד שני אה, באמת הייתי אולי הולך באמת לאפיקים אחרים לחלוטין אה, לא אפיקים שאמא או אבא היו רוצים או שאני בניתי לעצמי אלא באמת כמו שאמרתי אולי להיות לבשל או להיות אה, עורך דין או כל מיני דברים שפשוט אה, בגיל ההתבגרות או, שאה, שאחרי הצבא שאתה שואל מה אתה הולך לעשות לא היו ב, ברשימה הזאת. אז אמרתי לך אולי אחרי הפנסיה אני אממש אותה, או, אולי בשנים הקרובות. יפה.
0: אם היית יכול לשבת לכוס סודה או כל משקה אחר שאתה אוהב, אה, עם מישהו שהוא חי או כבר אה, לא איתנו, עם מי היית רוצה לשבת?
1: וואו, וואו, אתה עכשיו נוגע <מגיע> בנקודה מאוד מאוד אה, <laughs> רגישה, אבל אני אגיד לך ישר, אוטומטית, אה, בלי ספק בכלל, אה, כשהייתי בן שמונה, אה, אח אה, שלי נהרג במלחמת יום כיפור. אה, ופשוט הייתי אה, רוצה לשמוע, לשמוע מה הוא... Uh, מיהו מהו איך היו החיים שלו uh, ספר לו מה אני עשיתי uh, אין לי ספק בכלל. Uh, גם כמובן עם ההורים שלי שנפטרו לפני כמה שנים אבל uh, איתם הספקתי לעשות את הסגירות מעגלים פחות או יותר. אבל uh, זה בלי ספק למרות שהדמות שלה היא השפיעה על החיים שלי. בלי ספק מדהים. <laughs> מרגש. <laughs> כן. כן. אתה שואל אותי שאלות ככה, שלא התכוננתי.
0: כן, זה כל הקטע. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר הבריאות או שר החוץ, איזה שר היית רוצה להיות ולמה? אני
1: חושב שאתה, די ברור לך שהייתי הולך להיות שר התרבות והספורט, בלי בכלל, כי אני מרגיש שזה תחום שהוא באמת קרוב לליבי. וגם באמת בתור אחד שרואה הרבה מה קורה בבתי ספר, לראות איך נראית מערכת החינוך הגופני בבית ספר, יכולים אנשי המקצוע המצוינים שפשוט מאוד מאוד, מאוד קשה להם למצות את הכישורים שלהם, כשהם צריכים להחזיק כיתה של 30-40 ילדים למשך 45 דקות. בהחלט נושא של שר החינוך ותרבות, הלוואי.
0: יפה. Uh, טוב שאלה הבאה זו שאלה שהיא ברורה אם אתה עושה כושר אז נדלג עליה. <laughs> uh, אמרת שהתחלת להקשיב לפודקאסטים אז יש לך המלצה לפודקאסט טוב.
1: אז uh, קודם כל אני נורא נהניתי מהפודקאסט שאיתך עכשיו אז אני בטוח שיש עוד פודקאסטים טובים ומאוד מאוד, מאוד ככה עם uh, uh, גם uh, קצת עם אלמנטים אישיים זה גם ממליץ. Uh, ושמעתי באמת את, uh, את הקטעים של יובל מלכי. יובל מלכי Uh, הוא מביא מאוד, גם הרבה מאוד אנשים שעוסקים בנושא של פילוסופיה, של uh, היסטוריה, uh, מדע, ובהחלט אני מוצא את עצמי רץ ונהנה וצוחק ומסוקרן מהם.
0: כן, באמת uh, אני מאוד אוהב uh, נושאים כאלה של, שאנשים מביאים. Uh, מומחים בתחומים, כי זה באמת מאוד מאוד מעניין. וגם העובדה שאמרת שהתחלת להקשיב לפודקאסטים בגלל ה... בזכות הקורונה, כן. זה, 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 זה מאוד מאוד טוב, כי אני חושב שזה... אין, נראה לי, אמרתי את זה בפודקאסט פעם, אין דרך להרגיש יותר טוב עם עצמך, שעשית אימון, ותוך כדי החכמת גם. זאת אומרת, גם <laughs> למדת משהו, הקשבת לדעה אחרת, אתה מסיים את האימון בתחושה שכבשת את העולם.
1: כן, זה חושב מאוד... לא הייתי אומר כבשתי את העולם אצלי אבל, אבל קיבלתי ערך מוסף לא, לאימון ובהחלט אימונים שהם יותר מתונים אצלי מאוד מאוד נחמד לי ככה לשמוע כן. אותם ואני חייב להגיד אפרופו איזה בעיה יש עם זה שהרבה פעמים אתה לא קשור כל כך לגוף שלך פתאום גיליתי שאני רץ נורא נורא מהר כי ראיתי ב-GPS פתאום שהקציבים האחרים אז צריך גם אולי לקחת את האימונים האלה למקומות ה... לשים לב גם באיזה קצווים אתה פעיל, להקשיב גם לגוף שלך תוך כדי. כן, להקשיב לפודקאסט ולהקשיב לגוף. כן.
0: ושאלה אחרונה, אם יש לך המלצה לספר גם, שהיית רוצה
1: להמליץ? אני חייב להגיד שקוריוז על זה, אני כבר קורא מעל שנתיים את הספר על דוד בן גוריון, מדינה בכל מחיר, כי האישיות של דוד בן גוריון נורא סקרנה אותי. אז למעשה אני כבר קורא את הספר הזה וכמעט לא קראתי ספרים אחרים, בתקופה האחרונה בעקבות הספר הזה. אז אני צריך לחשוב טוב על הספרים הקודמים שקראתי. אבל זה ספר שהוא מאוד 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 מעניין. מה שחשוב פה, אני חושב שמה נתן לי זה לראות איך מנהיגות נוצרת מלמטה. ממש מלמטה. בן אדם שהימים שהכי, הוא זכה אותם כל חיים, הימים שלו, זה היה הימים שבהם היה. רועה צון או חקלאי בסג'רה אילניה שזה הימים הראשונים שבעצם עיצבו את
0: מי שהפך להיות
1: כן את התפיסת עולם שלו לגבי הערבים ולגבי הציונות וכן הלאה. זהו אבל אני צריך להיזכר בספרים מתקופות קודמות. המלצה מעולה כבר עד עמוד 420 ספר מרתק. מדהים. למשל כמה עמודים יש שם. 700. אני כבר, למשל, דברים מאוד מעניינים, שהוא התנגד למשל לכיבוש העיר העתיקה, מתוך תפיסה שהמחיר ש... שנשלם עליה הוא יהיה מאוד מאוד כבד ב- ב- בחיים. והיה יותר חשוב שהשכונות מסביב תהיינה משוחררות, בעצם שיותר יהודים יחיו בירושלים, מאשר שהעיר העתיקה תהיה בידינו, אבל הרבה שכונות יהודיות בעצם יהיו... תחת כיבוש ירדני, זה דברים ואנחנו בעצם דברים שמשפיעים גם עלינו עד היום.
0: לחלוטין, כן. כן. וואי מעניין, עשית כן. לי חשק, אני מת על כן. ביוגרפיות כן. ואוטוביוגרפיות, אז זה נכנס לרשימה לגמרי.
1: <laughs> על הכיפאק.
0: עודד, עשינו את זה.
1: <laughs> תודה רבה, אנחנו נותנים מרפק. <laughs> כן, <laughs>
0: לפני שאנחנו מסיימים, הייתי רוצה להתתך פה במה, איפה יכולים לעקוב אחריך.
1: אז קודם כל בפייסבוק, תחת השם עודד נצר בעברית, יש הרבה סרטונים של פעילות. עולם שלא דיברנו עליו בכלל, ונשמח לדבר עליו בזמן קרובה, זה עולם המים. כן, זה מאוד טובה משנה את הרציונות. וזה אולי באמת, זמות, אני מספר עליו בהמשך. אני מעביר הרבה שיעורי תמות במים, גם פרטיים, גם בבריכות ברעננה ובהרצליה, אימונים מאוד מאוד עצימים, מאוד מגוונים בתנועות שלהם. Uh, יש לי אתר שנקרא total fitness ישראל יש שם גם אינפורמציה לחוגים על, על הפעילויות גם סרטוני יוטיוב תחת השם עודד נצר בעברית או total fitness ישראל באנגלית.
0: מי שרוצה אני גם תשלחו ליודע לי ואני אקשר ביניכם uh, אז עודד תודה רבה לך באמת היה מרתק אני חושב שזה uh, היה מאוד מעניין והרבה מאוד נקודות שנגענו בהם. ו... מספיק שמישהו ייקח תובנה אחת מהשיחה הזאת שלנו, הוא כבר יכול לעשות שינוי מסוים וזה באמת יפתח את הסכר ואנשים פה יעשו שינויים מדהימים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה יאיר, היה כיף גדול. זה כיף, נכון? כן, כן. הרגשתי שאני דברים חשובים, אשאל את השאלות טובות, ואנחנו נתראה בפעם הבאה אחרי שעשינו כמה אימונים. כן, לגמרי.
0: ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לפרק 25 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. בתקופה האחרונה באמת לא העלינו לא, לא פרקים בגלל הקורונה, זה היה די בעייתי לארח אנשים. הציעו לי לעשות דברים דרך הזום, ראיתי גם הרבה מאוד אנשים שעושים את זה, אבל בסופו של דבר הרגשתי שהכי טוב זה פרונטלי, לראות את הבן אדם שאני מדבר איתו ובאמת להיות איתו בחדר, אז החלטתי לעשות פאוזה, ועכשיו אנחנו חוזרים, ובאמת יהיו עוד הרבה מאוד אנשים מעניינים. כמה שינויים שעברו בתקופה האחרונה זה שהתחלתי להעלות קצת תכנים לאינסטגרם שקשורים לעולם הכושר, אז זה גם משהו מאוד מעניין. אתם יכולים לעקוב אחריי ביאיר פישביין, יהיה קישור, אז תוכלו להיכנס ולראות, וזהו. אז תודה רבה לכם, מוזמנים לספר לחברים שלכם, ואם לא אהבתם אז תספרו לי ונראה מה אפשר לעשות. ואם אתם מעניינים בעצמכם, תשלחו לי הודעה ובואו לפודקאסט. תודה רבה לכם,